0: 시설의 화재가 불러온 경고는 우리가 그동안 얽히고 설킨 첨단의 사회에 얼마나 익숙해져 있었는지를 알려주었는데요 작은 불씨 하나에서 비롯된 디지털 원시 시대 이제 나만 잘하면 되는 시대는 가버린 걸까요? 사회의 고민이 곧내 고민이 되는 세상의 소중한 비상구 이호선의 통하는 아침 송시사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 멈추지 않는
0: 마음 와이파이 2호선입니다. <웃음> 네, <웃음> 네. 저그 통신 시설 화재 네. 있었잖아요. 네네. 교수님은 별로 괜찮으셨어요. 다른 통신사고요. <웃음> <웃음> 그리고
1: 아, 다행히 저는 뭐 크게 징장을 받지 않았는데 제 주변 분들도 굉장히 난감했다고. 네 어디 가서 뭘사 뭐 먹을 수도 없었대요. 그래서 굉장히
0: 어려웠다 고 그런 얘기들 많이 하시더라고요. 장사하시는 분들도 많이. 뭐 그일를 보셨고, 아까 이제 음. 뉴스 보니까 119 예. 전화가 안 돼가지고, 아, 세상에 맞다 어머니가 너무 허망하게 가셨다라는 터뷰가 나오는 걸 봤습니다. 음. 예. 아무튼, 정말 통신구에 불이 한번 났을 뿐인데, 음. 우리가 너무 의존하고 살았구나. 이제 그렇죠. 그런 생각도 되게 되고요. 음. 어, 여러분의 고민사연, 예. 오늘도 해결해 드릴 텐데요. 두 사연이 준비가 되어 있습니다. 먼저, 가까이 하기엔 너무 먼 동생님이 보내주신 사연이에요. 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 고등학교에서 아이들을 가르치고 있는 30대 중반의 청취자입니다. 제게는요. 계약직으로 일하는 연년생의 동생이 하나 있는데 동생과 부모님의 갈등이 심해서 고민입니다. 사실 동생에게 문제가 있었던 건 아니거든요. 공부를 잘 하지는 못했지만 대인관계가 나쁜 것도 아니었고 정규직은 아니더라도 꾸준히 회사를 다녔고요. 한 가지 걱정이 되는 게 있다면 동생은 좋게 말하면 현재에 충실한 삶 나쁘게 말하면 내일이 없는 삶을 살고 있습니다 미래에 대한 대비 하나 없이 월급은 받는 족족 다 써버리고 가끔은 카드값이 부족해서 저한테 손을 벌려요 직장도 그렇습니다 뭐든지 적당히 하려고만 해요 한 번은 물어보니까 어차피 난 계약직이잖아 이 회사 오래 다닐 것도 아닌데 뭐하러 열심히 다녀? 하더라고요 그러다 보니 이직도 자주 하고 부모님 입장에선 이런 동생의 뭐든지 적당히식의 태도가 마음에 들지 않으시니 자꾸 부딪히게 되더라고요. 이런 상황이 몇 년째 지속되고 있습니다. 그러다 보니 이제 동생과의 대화조차 쉽지 않은 상황이에요. 엄마가 한마디 하려고 하면 동생은 화부터 냅니다. 엄마는 늘 그랬어. 항상 언니만 엄마 딸이지. 난난 안중에도 없잖아. 그러다 보니 최근엔 동생과의 대화에 지친 부모님이 저를 재촉하시는데요. 야 그래도 니들이 둘이 자매니까 니가 얘기 좀 해봐라 시는데 저는 동생에게 어떻게 얘기를 꺼내야 할지 어떻게 다가가면 좋을지조차 잘 모르겠습니다. 부모님과의 불화가 동생에게 자격지심을 심어준 건 아닌지 걱정도 되고요. 조금 더 어렸을 땐 둘도 없는 친구처럼 지냈던 동생인데 요즘은 왜 이렇게 남보다 더 어렵게 느껴지는 걸까요? 라고 첫 번째 사연은 아, 뭐든지 적당히 하려고 해서 또 자기에게 관심을 가지는 걸좀 곡해하는, 오해하는 동생 때문에 고민이라는 가까이 하기엔 너무 먼 동생님의 사연이었습니다.
1: 음. 음, 저는 사실은 이 사연을 들으면서 우리가 이제 익명으로 보내주셔서 저희가 그 보내주신 분의 이름을 가까이 하기엔 너무 먼 동생 이렇게 했잖아요. 음, 음, 음. 동생 입장에서 한번 생각을 해봤어요. 네. 그랬더니 가까이 하기엔 너무 먼 가족 이렇게 느껴지더라고요. 아. 왜냐면 엄마 아버지하고도 잘 지내기가 어려워 언니도 나한테는 고마운 언니고 늘 좋았던 언니지만 지금은 나한테는 비교의 대상으로서만 남아있는 음. 이런 상황이라 일단은 먼저 이 언니가 가지고 있는 이런 고민에 대한 토론은 언니가 가지고 있는 큰 마음이다 이렇게 먼저 말씀을 드려야 될것 네. 같아요. 그런데 또 입장을 바꿔놓고 생각해 보면 동생의 처지는 어떨까 한번 아. 생각을 해봤는데 그 전체 사연 좀 들어보니까 언니하고 동생이 차이가 꽤 나요. 음. 이게 뭐냐면 언니는 보니까 공부를 잘했던 것 같아. 네, 학교 선생님이시 네, 선생님이시기도 하고. 또 그냥 정규직인 거예요. 네. 그런데다가 보니까 인생을 조금 또 규모 있게 경제생활이나 이런 것들도 음. 굉장히 안정적으로 저축도 하시고 카드가 개인 부도 위기에 가거나 이런 것도 없는 음. 것 같아요. 동생은 그 반대편 요 사인을 중심으로 보자면 뭐 대인관계는 나쁘진 않지만 그래도 어떻게 공부를 그렇게 잘했던 것도 아니고 그것도 연년생 언니랑 비교가 됐을 텐데 거기다가 본인이 계약직이고요. 네. 거기다가 규모 있는 경제생활도 하지도 않고 음. 이런 부분들이 부모님이 볼 때는 얘는 평생 이랬어. 이런 이야기들이 나왔던 것 같아요. 그러니까 그 동생도 이렇게 이야기합니다. 엄마는 늘 그랬어. 항상 언니만 엄마 딸이지 난 안중에도 없잖아. 음. 그 그러니까 우리가 보통 이렇게 자매 경쟁이나 형제 경쟁은 인류의 역사예요. 인류가 지금까지 만들어지고 또그 역사를 이어올 동안에 형제 간의 경쟁은 늘 있긴 했었는데. 근데 보니까. 이 동생이 약간 그 사회 우울증 경향을 보이는 건 아닌가? 음. 그러니까 지속적으로 내가 뭔가 열심히 하는데 뭔가 계속 안 돼. 음. 왜 이런 얘기죠? 있 되는 일이 없어. 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 네. 어, 되는 일이 없어. 이런 생각이 마음속에 계속 들것 같아요. 나는 노력했지만. 내가 했던 공부는 내 나보다 늘 비교 대상이었던 언니가 있었고 음. 난 내가 잘못한 것 없이 열심히 살았지만 나는 지금 정규직이 아니고 그리고 내가 볼 때는 내가 내 나름의 삶을 구축하는 건데 엄마는 나보고 너무 개인 부도 위기 뭐 이런 식으로 음. 나를 이해하고 계시기 때문에 가족 중에는 내 편이 일단 없죠. 심지어는 언니도 잘 지냈다가 지금은 이제 아닌 것 같디야. 네, 어, 아닌 네, 것 네, 같대요. 네, 네, 네. 그러니까 동생 입장에서 한번 생각해 보면 가족은 나를 모든 적당히 하는 사람, 그냥 대충, 그까이 거 대충 하는 사람, 음. 이렇게 조금 보자면 약간 막 사는 것 같은, 음. 규모 없는 삶을 사는 것 같은, 그렇게 이해를 하는 것 같고, 근데 이게 한편 그 동생 입장에서는 그렇게 들리지 않은, 그 오히려 그거보다 더 기분 나쁘게 들렸을 가능성이 높다고 보고요. 예. 근데 이제 가족의 입장을 볼 때는 동생이 걱정이 되는 거죠. 그래서 이럴 때는 뭐 사실은 조금, 어, 상황을 조금 정리를 좀 하실 필요가 있을 것 같아요. 제일 먼저는, 어, 이 동생이 먼저는, 어, 공부를 못, 그 잘한 건 아니지만 대인 관계가 나쁜 건 아니었다. 음. 이 사람은 사람으로서는 별 문제가 없는 거예요. 그쵸? 성격이나 인격의 문제는 네. 별로 없는 겁니다. 그러니까 가족이 보기에는 뭔가 부족하지만 사회생활하기엔 전혀 지장이 없는 사람이에요. 거기다가 두 번째 꾸준히 일을 했어요. 음. 이 계약직의 문제는 동생이 잘못이 아니잖아요. 사회 문제죠. 그럼 이건 사회 문제죠. 음. 그래서 저는 이 계약직과 뭐 계약직이나 비정규직이나 이런 부분에 있어서 이거는 사회가 한 개인에게 해당 그 제공하는 일련의 뭐 어, 눈에 보이지 않는 지속적 폭력이라고 저는 생각을 하는데 어쨌든 이 사회적인 부분이 많이 좀 달라지게 하겠다라고 이제 정부가 시책을 음. 좀 내놓고 있긴 합니다만 여간 이건 개인의 잘못이 아니에요. 음. 그런데다가 동생의 모습을 볼 때는 뭐 괜찮아 옛날에 그 카드 막 이거저거 쓰다가 음. 막물 속에 막 빠져가는 뭐 그런 비슷한 음. 공익 광고가 있었잖아요. 근데 이런 식으로 보이겠지만 요새 20대가 가지고 있는 특징은 음. 오늘에 충실하는 거거든요. 네. Not yesterday, not tomorrow. 투데이. 어제도 아니고 오늘도 아니고 내일도 아니고 오늘이 있어야 오늘이 내일을 낳는 음. 거야. 이렇게 이제 생각을 가지고 있기 때문에 요새 이제 요걸 좀줄임말로 열로 어, 이렇게 열로, 이야기하고 예. 어른들은 너 열로 좋아하다 골로 간다 뭐 이렇게 얘기하잖아요. <웃음> 그런데 이게 어쩌면 세대가 가지고 있는 차이이기도 하고 한 가지. 음. 두 번째로는 오랫동안 노력했지만 계속적으로 나는 2인자나 혹은 1.5에 머무를 수밖에 없는 이런 사회적인 무기력이거든요. 근데 막상 집에 갔더니 나는 평생 2이자 아니면 1.5였던 거예요. 음. 그러니 어, 이 동생 같은 경우는 안에서도 속이 터질 것 같고 밖에서도 속이 터질 것 같아요. 그리고 보니까 어머님이 또 아버지도 큰애를 사연을 주신 언니를 워낙에 예뻐한 것 같아요. 네. 또 잘하니까 안정적이고 네. 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 그렇긴 한데 자식이고 가족이고 또 개인적으로 이 동생은 이러니 저러니 해도 사회생활 열심히 잘하고 있거든요. 음. 그래서 만약에 비교할 대상이 없었다면 저는 제가 볼 때는 큰 문제가 없었을 것 같아요. 그래서 제가 볼 때는 우리 가족들이 좀몇 가지를 좀 기억하셔야 될것 같은데 네. 이거는 어 어떤 뭐 동생이 한 가지라도 돌파구를 찾으면 훨씬 더 상황이 좋아질 거예요. 돌파구. 그럼요. 그리고 두 번째로는 지금 보니까 관연하고 또어 나이가 꽤든두 명의 딸이 지금 부모님이랑 같이 살고 있어요. 아직 미혼인 음. 것 같고요. 음. 어 이럴 때는 각자 독립을 조금 시도하셔야 됩니다. 아. 계속 보면서 서로에게 고통과 같이 놓친 말을 줄 것이 아니라 독립의 기회가 있다면 상호 독립할 수 있는 기회를 좀 가져보는 것도 좋아요. 네. 음. 그다음에 두 번째 또또 또 다른 세 번째는 뭐냐 면 부모님이 이제 걱정 삼아 둘째 딸에게 이게 건네시는 말이 사실 제가 볼 때는 둘째의 적극적 반응도 있었겠지만 이게 갈등으로 표출되는 거거든요. 부모님께도 그렇고, 어, 조금은 차분해 보이고 중재자 역할을 하고 있는 언니께도 좀 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 동생은 불만이 많은 사람이 아니라 열심히 하는데 잘안 되는 사람이에요 너무 안타까운 경우거든요 이런 사람의 마음에 불을 지르는 건 조금 그래요 음. 그래서 동생이 언제까지 이렇게 사는 게 아니라 동생은 나름대로는 일단 외부에서 괜찮은 사람이고요 두 번째 꽃필 일만 남은 사람이에요 더큰 미래가 있기 때문에 가족들 사이에 원칙을 하나 정하셨으면 좋겠어요 음. 관계는 잃지 말자
0: 관계는 잃지 말자. 관계는 잃지
1: 말자. 아. 동생이 돈을 쓰더라도 뭐 언니한테 가끔 뭐 카드비 조금 오바돼서 얘기할 수는 있겠지만 그 부분에 대해서 가족이 큰 피해 주지 않잖아요. 두 번째 뭐뭐 음. 뭐 계약직이니 어쩌니 하더라도 자기 일 열심히 하고 있잖아요. 음. 그리고 또 성격도 나쁘지 않대잖아요. 음. 그럼 어떻게 더잘 되라고 책근하는 이야기는 청소년기로 끝나요. 음. 성인기가 되어서까지 체근할 이유는 전 없다고 생각합니다 네. 본인은 잘 해내고 있어요 가족들이 가지고 있는 더큰 그림에 동생을 맞추지 않으려고 해야 될 것이다 음. 라는 생각이 들고 음. 음. 그러기 위해서는 가족들이 기억하셔야 될게더 잘하도록 체근을 하는 것보다는 지금은 동생은 늘 평생 난 마음의 상처를 가지고 있다고 생각하는 피해자 마음을 가지고 지금도 일상을 이렇게 살아가고 있기 때문에 네. 여기에 끌물을 들이보면 안 돼요 안 되고. 그냥 관계를 유지하고, 그러기 위해서는, 동생이 잘하고 있는 부분, 또 동생이 훌륭하게 지금까지 해냈던 부분에 대해서, 그래, 넌 이거 하나 정말 끝내줬지. 어, 어, 어. 딱한 가지 짚어가지고, 언니랑 비교하는 게 아니라, 야, 니네 언니는 이건데, 너는 이거보다 조금 더 잘했지. 이런 정도가 아니고요. 어, 어, 어. 비교가 아니라, 절대평가로. 네네. 절대평가로 이 사람이 가지는 강점에 좀 포커스를 두신다면, 또, 강점 얘기 안 해도 돼요. 간섭만 (웃음) 안 하셔도 될것 같아요. 제가 볼 때는. (웃음) 어. 그러니까 부모나 가족의 어떤 기대가 또 크기 때문에 그렇긴 한데 그렇게 하기에는 본인이 이미 사회생활 잘하고 있고요. 또 본인의 어떤 삶의 어떤 활로랄까 이런 것들이 포인트가 하나가 더 생기면 훨씬 더 잘할 사람이에요. 이 사람은 음. 둘째기 때문에 또 경쟁심도 꽤 있거든요. 인정욕구도 굉장히 큽니다. 가는 데마다 인정욕구가 좌절되고 있는 이 둘째의 심정을 음. 좀 이해해 주셨으면 좋겠고 이런 이해를 했지만 계속 이런다 이럴 수도 있지만 어, 너무 심한 개인만 하지 않으신다면 음. 사실은 우리 집은 큰 갈등은 없을 집이에요. 왜냐하면 네. 첫째도 잘하고 있고 둘째도 잘하고 있는 겁니다.
0: 아 동생이 좀 사회적 무기력에 빠져있은 그런 상태일 수도 있으니까 가족의 그림에 동생을 굳이 끼워맞추지 마시고 동생 그 개인 개인대로 또 존중해 주시는 그런 거. 근데 사실 막 음. 부정적인 그런 이미지로 가족들한테 낙인 찍히는 음. 그 입장이 얼마나 비참할까요? 그럼요. 그런 생각이 그, 들고요.
1: 제가 볼 때는 이 둘째가 이집안에서 제일 멋쟁일 것 같아요. <웃음> 어?
0: 그리고 예. 뭐
1: 자기 탁 자기 위해서 뭔가를 하고 자기 돌봄 이런 시스템을 개인적으로는 어, 사용하고 있지
0: 않을까 싶어요. 그러면 네. 관계는 잃지 마라. 이제 음. 이거 대전제 하에 네. 어떻게, 그러니까 동생하고 자꾸 대화를 해봐라. 근데 동생은 음. 아, 됐어, 됐어. 음. 나 말시키지 마. 약간 음. 이렇게 거부하는 상황인데 음. 어떻게 첫마디를 꺼내면 좋을까요, 언니가? 아니, 굳이 이런 상황에서 대화를
1: 하시려면 상대방은 더 불편해요. 아. 그냥 두세요. 아. 그냥, 그냥. 레디피. 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 그다음에 그 엘사도 부르잖아요 레잇고레잇고 부르잖아요 그 왜냐하면 이미 어느 정도 제 역할을 하고 있는 성인에게는 누구도 그 사람에게 개입할 권리가 없어요 아. 그 물론 가족이 안타깝고 조금 더 나아졌으면 하는 심정에서 얘기를 할 수는 있지만 그, 그 이야기가 관계를 해친다면 그 얘기는 하지 않는 것만 아, 못하죠. 꺼내서 관계해질것 같으면 아예 꺼내지도 말아라. 그럼요. 네. 아니 김치만 갖다 주면 싫다고 싸우는데 왜 굳이 김치를 갖다 주냐고 <웃음> 그런 거 있잖아요. 왜 친정엄마들은 그렇게 이것저것 바리바리 <웃음> 싸주시는데 꼭 보내주고 나면 딸내미가 전화해가지고 엄마 이거 먹지도 못하는데 버리느니 썩느니 이런 얘기하는데 그럴 때 어떻게 안 보내? 그러니까 우리가 마음은 그보다 더한 것도 보내. 되고 싶지만 이게 만약에 갈등을 촉발한다면 이분에 말아... 있어서는
0: 조절을 할 필요가 있는 음, 거죠. 예, 성인이 된 딸에게 굳이 막 이렇게 저렇게 청소년 때처럼 채근하실 필요는 없다고 합니다. 좀 어, 그대로 두시면 어떨까 싶은데요. 예, 가까이하게 너무 먼 동생님께 이런 해결책 드리고요. 노래한 곡 듣고 와서 다음 사연 함께하겠습니다. 아이와 지휘두레건이 함께한 팔레트입니다. 이는 혼자 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침. 앞선 사연에 유튜브로 윤덕하님이 저랑 비슷하네요. 저도 제가 결혼하고 집을 떠나면서 동생이 참 좋아졌어요. 동생을 있는 그대로 바라보는 게 중요할 것 같습니다. 아, 이렇게 이제 언니 입장에서 음. 독립하시고 이제 하면서 좀 나아졌다라는 그런 얘기고요. 저도 막내라 공감되는 부분이 많네요. 라면서 윤상현 님이 외로운 동생분, 예, 위해서 노래도 한곡또 전해주고 가셨어요. 음. 예. 자, 두 번째 사연, 호기심 천국님. 저희가 또 별명을 붙여드렸는데 보내주신 사연이에요. 고민사연 함께 하시죠. 안녕하세요 이제 막 입사한지 4개월이 된 사회초년생입니다 저희 사무실에서 물음표 대장으로 유명한 부장님 때문에 이렇게 남불레 사연 보냅니다 일단 저희 부장님이 왜 물음표 대장이라 불리냐면요 호기심이 너무 많으시거든요 예를 들어 제가 아파서 반차를 내고 쉬었어요 그러면 다음날 아침부터 제자리에 오셔서 무한 질문을 하십니다 호선씨는 어제 어디가 아팠어? 독감 예방주사는 맞았어? 기초 체력을 기르는데 뭐가 좋을까? 어, 영양제는 먹고 있나? 면역력은 잘 관리하고 있지? (웃음) 이렇게 부장님 질문에 일일이 대답을 하다 보면 다시 몸이 아픈 기분이 들 정도예요. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 아직 선배들 순서가 남았거든요. 이 대리는 어제 퇴근하고 뭐 했어? 누구 만났는데? 최주임은 요즘 연애 안 해? 여자친구랑 왜 헤어졌댔지? 참 지난번에 별이 씨 휴가 갔던 데가 어디랬지? 거기 좋았어? 아, 우리 가족끼리 가려고 하는데 가볼 만한데 좀 체크해줘봐 한 번은 스트레스가 너무 심해서 선배들에게 상담을 했거든요 근데 다들 부장님은 원래 그러니까 그러려니 하라는 거예요 실제로 부장님이 저런 질문을 할 때면 다들 웃어넘기는 분위기입니다 그러니 괜히 저 혼자 예민한 사람이 된것 같아서 뭐라도 말도 못하고 물음표 대장 부장님의 멈추지 않는 질문들 어떻게 하면 멈출 수 있을까요? 그리고 제가 어떻게 대처해야 현명한 걸까요라고 물론 이제 악인는 없는 것 같은데 이렇게 쏟아지는 개인적인 질문이잖아요 공적인 질문은 아니고 이런 게좀 매우 곤란하다 난 적응이 안 되는데 왜 선배들은 적응하고 살고 있을까 신기하다 <웃음> 하시는 호기심 천국님의 사연이었습니다
1: 선배들이 적응하는 이유는 딱 하나죠 상사잖아요
0: 아 그렇죠 <웃음> 그럼요 네. 이제 우리가 이제 이럴 때 피타고라스가 한 명언 있죠.
1: 답이 없다. 아. <웃음> 네 이게 사실은 이분이 어떻게 보면은 본인의 호기심뿐만 아니라 관심의 표현이고 에이. 내가 너와 함께 우리 안에 연결고리 만들고 어. 싶다. 그건 너, 내가 너에게 질문으로 다가간다. 음. 이런 의미로 질문을 사용하신 것 같은데 그러니까 결국 질문을 한다는 거는 의미를 창출하겠다는 거거든요. 네. 근데 너무 많은 의미는 무의미야. 음. 아. 그래서 실제 우리가 가지고 있는 이 관심과 오지랖 사이의 경계라는 게 굉장히 모호하고요. 예. 아. 그리고 이제 이분 같은 경우 는 너무 질문을 많이 하니까 사실 우리 이 사연에 대한 답은 이미 선배들이 제공한 적이 이미 있네요 에이. 제가 보니까 우리 부장님을 그 물음표 대장 부장님이라고 하셨지만 제가 줄입자면 물부장님이라고 부르는 게 어떨까 <웃음> 어, 왜냐하면 어떤 질문을 하든 이제 별로 사람들이 대답을 하지 않아요 근데 음. 이게 다 과정이 있었겠죠 음. 처음에는 열심히 관심 가지고 대답을 했을 거예요 그랬다가는 이제 고민을 합니다 내가 계속 대답을 해야 되나 음. 그랬다가 나중에는 그저 웃지요. (웃음) 그렇게 웃음이라는 과정으로 갈 때까지 선배들은 이미 지나온 과정이고요. 그 과정들을 어 이님 이제 질문을 했더니 다들 웃어넘기는 분위기다. 원래 이런 분이다 이렇게 넘어가는 걸 보니까 부장님은 또 웬만큼 대답 안 하는 거에 대해서 상처를 또 받지 않으시는 것 같아요. 아. 수십 년의 세월을 거쳐서 예를 들어. 어 내가 질문을 했는데 부장님이 불쾌해하시면 어거 참 곤란하잖아요. 음. 음. 마음이 참 무겁고 심장이 쪼그라드는 느낌을 좀 받을 텐데 우리 부장님은 이미 숱한 세월 속에 대답 안 하고 그냥 아유 참 부장님 이렇게 하면 이제 답이 된 거예요. 그리고 이런 과정이 크게 상처가 되거나 음. 그분에게 마음을 상하게 하거나 그렇기 그런 게 아니기 때문에 그러니까 선배들도 지금까지 우리 부서에서 함께 일을 하면서 별 무리 없이 찍히지 않고 그렇게 지나가고 있는 거잖아요. <웃음> 찍히지 않고. 그럼요. 네. 찍히지 않는 게 되게 중요하죠. 음. 그래서 사실은 이제 부장님께 어떻게 답을 하면 좋을까. 무시하는 느낌을 드리지 않으면서 네. 답변을 할수 있는 방법은 아까 송정희 아나운서가 사실 답을 말씀해 주셨어요. 음. 사적 영역에 대해서는 우선 넘기시고요 네. 공적 영역에 대해서는 답변을 하시면 됩니다. 아. 그래서 우리가 사적 영역에 대해 너무 지나치게 질문을 하는 건 어쩌면 실례인데 네. 우리 부장님이 어, 감각이 조금 이런 부분에 있어서는 조금 떨어지세요. 음. 그러니까 이게 이제 좋은 말로는 마이웨이고요. 나쁜 말로 하자면은 이제 오지랍이다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데 말씀하신 대로 선의인 것 같아요 음. 호기심이고 음. 그리고 이제 어느 영역에 가서나 질문을 많이 하시는 분이라 아마 가족들도 상당 부분 대답을 하지 않을 가능성이 높겠다. <웃음> 저는 이런 생각이 좀 듭니다. 집에서도 그럼요. 네. 안팎에 사람이 가지고 있는 이런 인격적 일관성은 비슷하기 때문에 음. 그렇지 않을까라는 좀 생각이 음. 좀 들고요. 그래서. 말씀을 드리자면 우리 부장님하고 잘 지내는 방법은 일단 선배들의 반응 방식을 잘 보시고 음. 그 선배들의 반응 방식에 대해 부장님이 어떤 식으로 반응하는가 네. 그 자극에 대한 반응 그 반응에 대한 또 다른 반응 이 단계까지를 살펴보시면 아 우리 부장님이 참 속이 좋은 분이시고 크게 많이 상처를 받지는 않으시는구나 아. 그러니까 우리가 존경은 못하더라도 존중을 하는 차원에서 그냥 무시하는 말을 하거나 이렇진 않지만 네. 사적 영역에 대한 질문은 우선 옮기고 공적 경력에 대한 답변은 우리가 직접적으로 하는 걸로 네. 이렇게 구분을 하신다면 부장님 입장에서는 아 얘가 일에 관해서는 답을 하는구나 사적인 부분에 있어서는 대답을 하지 않는구나라고 하는 심리적
0: 경계가 또 만들어지시거든요. 아, 그러니까 뭐 이렇게 적절한 비율지 모르겠지만 훈련을 시키는 거군요. 그렇지 우리는 누구든지 관계에, 예. 그렇죠. 서로를 훈련시키거든요. 사람은 그러니까 어, 어.
1: 우리가 왜한 프로그램에 뭐 세상에 나쁜 개는 없다 이런 프로그램을 보면서 우리가 이런 방법을 말씀드리면 우리가 개냐 소냐 이러실 수 있는데. 사람은 다 서로를 훈련시키고 음. 서로에게 익숙해지면서 규칙을 만들어가고 길들이는 거죠. 이 규칙을 네. 통해서 로 편안해지는 거거든요. 음. 이 규칙이라는 건 상호 간의 편리함 상호 간의 안정성 이런 것들을 기준으로 만들어지는 거라서 지금 이 회사에는 웃음이라고 하는 규칙이 만들어졌고요. 음. 그리고 이 웃음을 우리가 공동체 안에서 처음 입사한 4개월이라 아직 몰랐던 그분들에게 네. 선배들이 경험을 통해서 알수 있도록 지금은 침게좀 어 뭐, 조용히 기다리고 계시는 거지만 질문을 이미 하셨고 네. 어 우리는 웃어 그랬더니 아그 방법이 있구나 그 규칙을 음. 배우는 거잖아요 네. 그렇게 우리는 또 공동체원으로서 서로에게 우리에게 익숙한 규칙들을
0: 함께 공유하는 게아니겠습니다 네, 부장님과의 어떤 개인적인 규칙을 만들어 가시는 계기를 삼으면 어떨까 싶습니다 선배님들이 어느 정도 사적인 것까지 노출을 하는지만 잘관찰 해보시면 그렇죠. 답을 얻으실 수 있을 것 같아요 호기심천국님께 해결책 드렸고요 장기하와 얼굴들의 그건 니 생각이고 (웃음) 전해드리면서 이호성 교수님과는 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 좋은 하루 되세요.